0: Olá! Tudo bem? Eu fico muito feliz de saber que vocês estão aqui para mais essa live. E essa live tem um convidado especial. Essa live é do Papo com o Cardiologista. Então, se você tem alguma dúvida a respeito do coração, da circulação, esse é o momento de você tirar as suas dúvidas. Já pensou um bate-papo com um cardiologista? Um médico que cuida do coração? Então, nessa live aqui vai ser bem bacana, porque eu mesmo tenho muitas dúvidas aí. E o doutor Gustavo Lence está aqui, eu já vou chamar ele para esclarecer aí essas nossas questões pessoal esse é o Gustavo o Gustavo é cardiologista é professor universitário nas escolas de medicina aqui de Curitiba tem bastante experiência na área e também é youtuber eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição desse vídeo porque você vai poder aí ter informações aí quentinhas né sobre o coração Gustavo, muito obrigado por estar aqui, muito obrigado por compartilhar esse tempo, porque eu sei que agora, nesse momento de pandemia, aí você está com a sua agenda bem lotada, não é mesmo? Muito obrigado, fico muito feliz de
1: ter você aqui. Aurélio, muito obrigado pelo convite. Eu fico feliz de estar aqui, é uma honra estar aqui poder falar com todo mundo. Realmente a gente está num momento aí bem, bem corrido, né? Final do ano, coronavírus, mas estamos aqui para orientar todo mundo, né? E tirar as dúvidas. Quem tiver por aí. Sim, já tem bastante dúvida
0: chegando aqui. É, Gustavo, eu separei algumas perguntas minhas aqui. Eu vou colocar primeiro, e depois, conforme o pessoal for colocando perguntas aqui, eu vou escolhendo algumas e vou jogando, tudo bem?
1: Perfeito.
0: Gustavo, a primeira pergunta que eu tenho, né? Quando a gente deve fazer o nosso primeiro check-up cardíaco? É, é ir lá no cardiologista e
1: ver o coração, e como que funciona esse check-up aí? Perfeito. Muita gente acha que check-up, na verdade, é você pedir um monte de exame, né? Eu preciso fazer muito exame. E, na verdade, não. O, o check-up é muito mais uma orientação é, a respeito de potenciais problemas de saúde que são recomendados, que sejam feitos e orientados. É recomendado que a partir ali, dos 30 anos, pelo menos uma avaliação de colesterol seja feita. E se a pessoa tiver mais fatores de risco, como por exemplo, já tiver pressão alta, tiver sobrepeso, aí sim, alguns outros exames, mas ele tem que ser bem individualizado, tá? Uhum. Às vezes as pessoas pensam assim que, ah, vou lá pedir um pacotão de exame e vai resolver. Na verdade não, precisa ser bem direcionado ali, tá certo? É.
0: Entendi, entendi. Vamos lá para outra dúvida do Aurélio aqui, né? Qual que é uhum. o risco de começar a fazer exercício antes de fazer um exame médico?
1: Certo. Então, assim, a maior parte das condições é, que levam a... Condições de doença, né? Não contraindica exercício, tá? Inclusive, hoje, a gente sabe que o paciente, por exemplo, que infartou, ele deve o quanto antes voltar a fazer exercício. A questão é, qual tipo de exercício? Exercício competitivo, exercício de alta performance, esse sim, isso de uma bateria de exames. Agora, esse exercício do dia a dia, um exercício leve, um exercício que não te leve muito além do seu limite, esse exercício, se você for jovem, ele não precisa a princípio de nenhuma avaliação adicional. Se você já tiver passado de 50 anos, aí vale a pena pelo menos uma consulta para uma avaliação, se você já não tem um risco maior. Mas vale lembrar que exercício leve, todo mundo pode praticar.
0: Aham. Uhum. Ai, que bom, que bom. Mas assim, se por acaso eu tenho lá 50 anos, vou lá fazer o meu check-up, e eu tenho medo de ir lá fazer o check-up, e daí o médico me proibir de fazer exercício. Né? Então, assim, existe algum problema, assim, que depois de, detectar, de detectado eu não vou poder mais fazer exercício? Que
1: existe, mas é muito, muito raro, tá? São doenças muito graves que podem proibir exercício. Exercício competitivo, sim. Tem várias doenças que podem proibir. Agora, exercício do dia a dia, todo mundo pode fazer. Tá bom? Ah, assim bom. todo mundo pode fazer.
0: É assim... É, e assim, às vezes, é só a pressão que tá um pouco alta, dá uma controlada, né, é, faz um ajuste.
1: É. realmente, se você tiver ali pressão muito alta, especialmente níveis maiores do que 16 da pressão máxima, é melhor tomar um cuidado para iniciar, porque a pressão vai subir mais ainda quando começar a fazer o exercício. É. Mas nada que um controle rápido não permita que você pratique.
0: Sim, ai, que ótimo, né? E assim, doutor Gustavo, quais são os principais problemas cardíacos, né? os mais comuns, após os 60 anos? O que, que acontece com o nosso coração depois dos 60 anos?
1: Isso, hoje o principal problema cardíaco depois dos 60 anos é o entupimento das artérias do coração, né? Aquela gordura que vai acumulando no decorrer da vida, ali no, nos vasos do coração, e podem levar a um infarto. Esse é o principal problema, Tá bom? É, agora, isso é uma coisa acumulada no decorrer da vida. Então, uma pessoa que já pratica atividade física, tem uma boa dieta, ela tende a não ter isso. Por isso, é muito importante a prevenção. Sim, sim. Que ótimo, né? Vamos lá. É,
0: os exercícios podem ajudar no tratamento desses principais problemas aí depois dos 60
1: anos? Podem. Podem ajudar. O exercício na idade mais avançada lógico que a gente sabe que o risco de desenvolver a doença, quanto maior o tempo de vida que você fez exercício, melhor vai ser o benefício. Agora, o idoso que pratica exercício físico, ele tem outras vantagens, tá que não seja do ponto de vista do coração. As principais que eu diria é, um, manter massa muscular, e isso reduz queda, então ele cai menos. E um idoso, quando sofre uma queda, pode ser muito grave, porque ele tem um risco maior de quebrar um osso, ficar acamado,
0: Sim, sim. Inclusive na última live, olha que coincidência aconteceu. aconteceu. Foi sobre quedas. Eu falei dos fatores uhum. internos e dos fatores externos, né? Que a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia colocou lá no, no, nos documentos deles. E daí eles falaram da tal da hipotensão ortostática, né? Qual que é a relação com queda e o que, que dá para fazer, ou se dá para fazer alguma coisa para melhorar, né?
1: Uhum. Perfeito, dá sim A hipotensão ortostática é uma das principais causas é, de queda em idoso O que, que ela é? Você está com a pressão normal A hora que você levantou Começa a ficar tonto E cai no chão porque falta sangue para o cérebro É isso que é a hipotensão ortostática Como que você pode evitá-la? Primeiro, se hidratando muito bem Certo? Quem toma bastante água tem uma chance menor Isso aí Tem uma chance menor de, de ter a hipotensão ortostática e muitas vezes ela pode estar sendo causada até por remédios que a pessoa usa para tratar a pressão alta e eles estão demais. Então cabe uma avaliação aí do médico para às vezes reduzir um pouquinho esses remédios da pressão. Ótimo, Mas hidratante é. não é bom.
0: Olha que interessante, porque tem muitas mulheres que eu sei que estão me assistindo aqui que tem medo de tomar água quando vai sair de casa, quando vai viajar ou quando vai fazer uma viagem muito longa porque daí tem medo de ter vontade de fazer xixi elas ficam o dia inteiro sem tomar água para não fazer essas viagens, para quando vai fazer viagem longa de avião, de carro, de ônibus, para não ter que fazer xixi. O que você pode falar a respeito
1: disso? É, realmente, quando você toma mais água, você faz mais xixi. Isso é natural. Agora, os benefícios que o. Quando você está tomando mais água, o teu rim precisa trabalhar menos, o teu corpo fica mais hidratado, então a tua pressão fica melhor controlada. Então, a boa hidratação ela é peça-chave no tratamento de muitas doenças. Então, apesar de ir um pouquinho mais no banheiro, vale a pena manter esses em torno de 2 litros de água por dia. Isso é bem importante mesmo.
0: É, e tem também aquela relação, se a pessoa fica muito tempo sentada e desidratada, o risco de trombose também pode aumentar, né?
1: Oh, aumenta bastante, né? O risco... A pessoa ela fica no avião, fica no ônibus, às vezes, horas sentado. Tem se mexer, sim, tem o risco de fazer trombose, porque a perna fica parada, né? E a pessoa. Então, também é importante se movimentar. Por sinal, se movimentar também ajuda na potência ortostática. Então, assim,
0: pedir para parar o carro, para descer e ir no banheiro também ajuda, né? Também ajuda. Não precisa ter vergonha de parar e pedir, né? E agora, sim, a, a última pergunta que eu queria fazer antes de começar ali, as perguntas do, do pessoal ali. É, se vale a pena começar a fazer exercício mesmo depois dos 60, 70 anos. Porque, assim, tem muita gente que fica assim fazer exercício a vida inteira. E fala assim, ah, agora eu já tenho 70 anos mesmo, não vou fazer mais porque agora não precisa. O que, que eu posso fazer?
1: Então, assim, se a gente falar do ponto de vista do coração, realmente, o benefício ele é decorrer do tempo. Agora, na idade avançada, tem esses outros benefícios que eu falei, né? desenvolver massa muscular, reduzir queda, e mulher reduz a osteoporose. A mulher pós-menopausa faz muito osteoporose, né? É. Logo depois da menopausa ali. Então, isso, isso, isso protege também. E sem falar que tem vários estudos que mostram que a pessoa que se mexe mais vive mais. Uhum. Tá? o então, nosso corpo precisa ser movimentado. Sim, sim. Agora, Doutor
0: Gustavo, vamos dar uma olhada aqui, gente. Quem <risos> tiver alguma pergunta, coloque vários pontos de interrogação no final ali para ser fácil detectar, tá? É, vamos ver, vamos ver. Tchan, 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 tchan. Pessoal inscrito no canal, olha que legal. Olha só, o Haroldo, ele perguntou se fibrilação arterial
1: impede exercício. Não impede, tá bom, pode fazer. Lógico, não competitivo, tá? Uhum. É, só lembre que o problema da fibrilação arterial é que o teu coração pode disparar demais durante o exercício. E esse é o problema. Então, só precisa garantir que ela está controladinho a velocidade do batimento do teu coração. Se ele estiver controlado, você pode sim fazer exercício e a gente recomenda que na atividade física leve, ali, ele não passa de 140 de frequência cardíaca, tá bom? Uhum. De 40, 150, mas pode fazer desde que o ritmo esteja controlado a frequência.
0: Sim, sim, então vamos lá. É... Olha só, é... existe perigo do excesso de fazer caminhada, 4 horas
1: por dia fazer caminhada? Uhum. Não, o exercício em si, ele não vai trazer um risco, se for uma caminhada leve, se for isso. A gente chega no risco que o exercício traz de um exercício extremo, sabe? Então, por exemplo, a pessoa compete aqueles Ironman, nem sei direito como é que é a prova lá, mas corre uma maratona, pedala não sei quantos quilômetros, nada. Esses exercícios extremos, sim, eles podem levar dano no coração, tem estudo que sugere até que nesse exercício extremo a pessoa possa sofrer dano no coração quase igual alguém que infarta. Uhum. Mas, assim, fazer uma caminhada, esse exercício nosso, do dia a dia, ele é benéfico e ele não tem problema, tá? Se você quiser caminhar quatro horas, não tem problema, não. Veja, tem profissionais que caminham quatro horas, se a gente parar pra pensar. Uhum. O garçom, por exemplo, assim, né? É. Garim. O bom...
0: É, o, o nosso, o que corre atrás do caminhão de lixo, né? é. Né, eles fazem bastante exercício, né? Nossa, olha, tá chegando bastante pergunta interessante aqui, ó. É, tem bastante gente perguntando de arritmia, né? Olha só, a Tina perguntou. Ela é idosa, tem 78 anos, com arritmia cardíaca, né? É, ela pode fazer caminhada de, de pelo menos 30 minutos? Primeiro, vamos falar um pouquinho o que é arritmia?
1: Certo. Arritmia é o batimento cardíaco fora do tempo. Então, qualquer batimento cardíaco que não seja esse normal, que tá aqui, ó, no ritminho, ela é uma arritmia, uhum. perfeito? Então, a arritmia, existem vários tipos de arritmia. A fibrilação atrial é uma delas, que é a mais comum, que é essa que o coração perde o compasso. Então, ele fica assim, ó. Fica fora de ritmo completo, que é a que o Haroldo perguntou. É. Existem arritmias que são chamadas arritmias malignas, Tá, Tina? Essas arritmias precisam de uma avaliação do cardiologista. Então, depende qual arritmia é. Se for a fibrilação atrial, que é a mais comum, que é a que o Haroldo perguntou, pode fazer com aquelas ressalvas. Se for, assim, umas arritmias mais graves, aí a gente precisa observar. Ok, ok. Olha só, a
0: Terezinha está perguntando, pé inchado é problema no coração?
1: Olha, Terezinha, pode ser como pode não ser. Vamos explicar isso. Pé inchado, muita coisa pode inchar o pé. Varizes, incha pé. A pessoa ficar na mesma posição o dia inteiro pode inchar o pé. Sobrepeso pode dificultar o sangue para voltar e deixar o pé mais inchado. Mas, sim, problemas no coração também enchem o pé. Tá? Quando o coração começa a fraquejar, ele começa a ter dificuldade de bombear o sangue. E como o pé está lá embaixo, é o lugar mais difícil de puxar o sangue para bombear começa a ficar acumulando lá mesmo. E a perna começa a inchar. Então, problema no coração pode inchar pé. Todo pé inchado é problema no coração? Não.
0: Tá bom? Ótimo. Então, Terezinha, é bom ir procurar uma avaliação médica para ver uhum. o que que tá acontecendo aí, né? Uhum. Vamos lá. Essa pergunta aqui é curiosa, olha só. A Marisa perguntou, ela falou que... Ou seja, várias vezes quando ela faz exercício. Por quê? Ela é hipertensa.
1: É, em relação com a pressão, não tem nada a ver, tá, Marisa? Pode ficar tranquila. Se a tua pressão estiver controlada, tudo bem. Sim. O que pode acontecer é, quando você está fazendo exercício, teu corpo precisar de mais oxigenação. E por isso você tem que fazer umas inspirações maiores. Agora, o bocejo não está diretamente relacionado com o exercício, não. Tá bom? Uhum. A gente nem sabe direito o que causa o bocejo, tá, até hoje. Oh. É, é, é por isso que eu achei curiosa, porque
0: eu também não sei e é bem comum sabe na academia se estou fazendo um treino pesado ou se eu já eu falo será que o treino tá tão chato assim <risos> ou ele pensou tanto né que tá ficando com sono <risos> tá ficando com sono né então esse é é bem é bem curioso assim né e, na maior parte do até todo mundo todas as pessoas quando entram em contato comigo e perguntam ah eu tenho tal problema eu tenho tal dor eu posso fazer exercício é, normalmente eu falo assim, olha, conversa com o seu médico, né? Porque às vezes o um inchaço no pé pode não ser nada, mas pode ser também um problema no coração, não é mesmo? Então é importante dar essa, ter sempre essa avaliação médica, né? Vamos ver. É, olha o Adilson. Sempre que caminha, sinto a batata da perna queimando, né? O que, que pode ser isso? Então... Vamos lá, eu tenho aqui o, o meu palpite de professor de educação física, mas a do NET é médico, eu claro. acho que eu mais relacionado com você do que comigo. Normalmente, é... é, é essa, essa dor na batata da perna, quando ela é, é nas duas pernas, por igual, logo depois que você fez uma caminhada numa subida, e assim, é igualzinho nas duas pernas, né, pode ser que a caminhada esteja muito puxada. Agora, quando é numa perna só, assim, né? É interessante dar uma olhada no vascular, né?
1: Isso aí. Às vezes está entupindo uma artéria né, da perna. Precisa.
0: É. Mas é, é raro acontecer de entupir as duas ao mesmo tempo por igual, né?
1: Uhum. Vamos ver. O pessoal está comentando bastante aqui do relaxamento que o exercício causa. Sim, pode ser também. A pessoa fica muito relaxada, né? E acaba bocejando. Isso acontece, por exemplo, com quem colocou aqui. Colocaram aqui que quando descansam, várias situações acontecem. Pode ser uma possibilidade também.
0: Ah, essa pergunta aqui é boa. Qual que é o batimento normal, né? Quando mede a pressão? Porque tem vários aparelhos de pressão que mostram também o, o batimento
1: e repouso, né? É O normal da, da frequência cardíaca, a gente diz que é entre 60 e 100, tá bom? Uhum. 60, máximo 100, só que com uma ressalva aqui. Se você for um atleta, um praticante... É normal ser mais baixo, tá? Então ah. pode ser 50, que tá normal. Ah, que bom. Eu, olha, eu mesmo não sabia que tinha essa margem tão grande, assim, né? E quanto mais sedentário é a pessoa, maior é a frequência cardíaca normal ah. dela parada. Tá mais perto de 100 fica. Conforme vai ganhando condicionamento, ela vai ficando menor.
0: Então a gente pode associar, assim, que um coração forte, ele não precisa bater tanto. E o coração ele bate batido, menos. Ele fica batendo muito, que ele é fraco. Ele é fraco. Perfeito. Olha só que legal, né? Vamos ver. Obrigado, obrigado. Vamos ver. Nossa, tem bastante pergunta, o pessoal. Tá curioso aqui, né? É... Doutor Gustavo, tem alguma pergunta aqui que você, você consegue ver as perguntas aí? Estou vendo aqui. Acho que teve duas de
1: covid aqui, né? A Vanda perguntou de covid. Sim, e é. também eu tinha visto outra aqui. A Terezinha. E a mesma coisa. É. Você pode fazer exercício depois do COVID? Tá? Eu já vou responder. Pode sim, tá? Pode pode. pode Lógico, pode, depois já... que passou o COVID, tá? Senão você vai sair transmitindo. Sim, sim. Se no ar. Mas sim, pode. Inclusive, já saiu uma recomendação de reinício de exercício para pacientes que tiveram COVID. Bom, hum. especialmente se foi COVID leve... Lógico que não precisou de hospitalização, nada disso, que é a maior parte dos casos de Covid, pode sim.
0: Sim, o que eu percebi na prática, já atendendo alguns clientes pós-Covid, né, uhum. é que às vezes ele fica acamado, sem ter sido entubado, nada né, e ele quer voltar com a mesma intensidade que treinava no começo, né. Então, imagine assim, a pessoa ficou é, sem treinar três semanas, quatro semanas, e ainda ficou debilitado, né, então é interessante começar de maneira progressiva, dar uns passinhos para trás aí, né? Uhum. Mais cuidado, né? Independente, se você tirou férias e ficar um mês sem treinar, você vai ter que regredir um pouquinho. Agora, se você ficou doente acamado, né? Demais. Ah, olha só. A Patrícia aqui tá perguntando o que, que é angina, né? Isso tem a ver com sintomas de pneumonia. Angina é, é um, uma coisa interessante aí pra gente.
1: O que, que é angina? Eu vou tentar explicar bem simples aqui pra você, Patrícia. Assim, então, imagina que você tem aqueles vasos no coração, né, que levam sangue pro coração. O coração bombeia sangue, mas ele também precisa de sangue. Ele tá entupido. E aí o que que acontece? Você começa a caminhar, teu coração começa a pedir mais sangue. Só que o vaso está entupido, você não consegue receber mais sangue. Aí ele começa a doer começa a doer, 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 você para de fazer exercício, aí ele melhora, tá, aí você vai caminhar de volta, começa a doer o peito de volta, parou, ele melhora, isso é angina, tá, essa dor no peito relacionada com a movimentação. Ela pode iniciar muito leve, então o paciente precisa caminhar 100, 200, 300 metros para ter, e em mais graves podem ter ela até para fazer coisa de casa, tipo lavar roupa, pode ter dor no peito. Então, isso indica a gravidade. Se tem suspeita, é melhor avaliar o tipo de angina que é, se precisa de alguma intervenção, que às vezes precisa de um tratamento específico, tá bom? Pode ser por cateterismo, pode ser cirurgia, pode, pode precisar de várias coisas, tá? Isso tem muito tratamento para angina. Mas assim que feito, definido o tratamento, quanto antes voltar para o exercício, melhor vai ser. Então, assim, primeiro precisa ver se precisa de algum tratamento, tá bom? Sim, ótimo.
0: Olha só que interessante, a Grace tá perguntando aqui, né? Se é normal acordar e ouvir o coração bater forte?
1: É, sim, pode acontecer, e daí pode ser duas coisas. Ou pode ser porque simplesmente você acordou de uma forma com mais ansiedade e a pessoa que está mais ansiosa é, ela pode perceber mais os batimentos do coração, ter um desconforto e sentir. Isso pode ser uma possibilidade. E a outra possibilidade, até vi que alguém colocou aqui, tem uma arritmia que se chama taquicardia supraventricular paroxídeo, é um nome estranho, tá bom? Fiquem tranquilos com isso, que o coração dispara do nada. E aí a pessoa pode sentir também, tá bom? Agora, se você só está sentindo o coração bater e ele não está acelerado, Pode ser que seja simplesmente pelo fato de você ter acordado e tá, estar com uma ansiedade um pouco maior.
0: Sim, sim. É, agora tem uma pergunta minha aqui que veio, né? É, tem muita gente curiosa aí para saber o que é aquele tal de teste de esteira, né? Que, que assim, o cardiologista coloca uma esteira que parece uma academia, e aí você faz o exercício, precisa fazer, não precisa? O que é esse teste?
1: Certo, o teste de esteira ele tem dois tipos de teste de esteira. Tem um teste de esteira que ele serve justamente para a angina, que foi a pergunta anterior. né? Então, você simula a situação do exercício do paciente no laboratório para ver se o coração está entupido ou não. Esse é um tipo de teste de esteira. O outro tipo de teste de esteira ele serve para você avaliar como é que tá, o teu corpo se comporta no exercício. Então, ele mede a pressão no exercício, mede a frequência cardíaca, usa uma máscara às vezes para ver a quantidade de oxigênio, e aí ele pode dar outros dados, como como está o nosso condicionamento físico, é, qual que é a faixa de frequência cardíaca, né, do, da velocidade dos batimentos que é melhor ter durante o exercício, pode é, detectar algumas doenças no coração. Então, seriam as duas indicações, tá bom? É basicamente simular o exercício te olhando como um todo.
0: Uhum. Então, eu tenho aquele aparelho de pressão de pulso, né? Então, assim... É, Imagina assim que a minha mãe, a minha avó, a minha tia está em casa, ela vai medir a pressão dela e mede lá com uma certa frequência. E você falou que 160, né, de, da, da pressão maior que aparece ali, né, que é a pressão sistólica, é, ela está no limite ali, né. Mas quando que eu sei que eu preciso ir no médico? Quando eu começo a ferir minha pressão,
1: né? Então assim, gente, a primeira coisa que eu queria passar é que a gente precisa aprender alguns detalhezinhos para medir a pressão, tá? Então assim, quando você for medir a pressão, você tem que tomar cuidado com algumas coisas. Primeira coisa, você tem que estar em um ambiente calmo, tá? Porque se tiver muito barulho, a pressão sobe naturalmente, por causa disso, é normal a pressão subir em resposta a barulho, dor, qualquer coisa nesse sentido. Então, ambiente calmo. Os pés têm que estar apoiados no chão, porque a pressão muda se a perna estiver para cima. Tá? O pé tem que estar apoiado no chão Você não pode ter tomado café Nos últimos 30 minutos Você não pode ter fumado Nos últimos 30 minutos Você não pode ter feito exercício físico Nos últimos 30 minutos E você não pode ter comido Uma refeição muito intensa tá? Porque tudo isso sobe a pressão E tem que estar com a bexiga vazia Porque bexiga cheia também sobe a pressão Olha só Que curioso Inclusive, você vai ler no livro, ele coloca isso como um checklist obrigatório. Você tem que estar assim, 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 agora pode medir a pressão. Uhum. Tá? Então, não é comum a pessoa. Eu conto uma vez, pode até parecer brincadeira. Eu recebi um paciente no meu ambulatório que eu fazia lá no, no HC, porque com a pressão alta que ninguém conseguia controlar. E aí ele me contou o seguinte: eu sentei para conversar com ele, daí eu perguntei, como é que você mede essa pressão? Ele falou assim: não, eu não tenho aparelho em casa. Então, eu pego a minha bicicleta, vou até o posto de saúde. Ai. Chego lá e mesmo. Daí dava alto, mas porque ele tinha acabado de fazer exercício. Isso é normal. Isso é normal a pessoa subir no exercício. Tem que estar é. quietinho.
0: Olha quietinho. só. Então, são umas coisas curiosas. Logo que eu me formei, Gustavo, eu comecei a fazer avaliação física numa academia. E viria um avaliador é. físico da academia. Daí eu peguei todos os protocolos, assim. E, e daí eu falei assim, olha, eu não vou chegar e medir a pressão de cara. Porque a pessoa chega nervosa, vê aquele monte de aparelho, assim, né? Fica preocupada. tava de jaleco branco. fala assim, nossa, tem aquela tal da síndrome do jaleco branco, né? Não. Então, eu vou primeiro quebrar o gelo, fazer toda a avaliação e, por último, eu vou medir a pressão. Porque, às vezes, a pessoa chega atrasada e tudo. Correndo? Correndo. De repente, todo mundo... E eu avaliava com, com coluna de mercúrio ainda, né? Então, o que é o mais... Fidedigno, assim, né? Que é um aparelho que nem se acha mais, aí nem se existe ainda, né? Existe,
1: existe. É o melhor que tem. É, mas ainda tem para comprar? Tem, tem para comprar nessas lojas específicas, assim, de produto é. médico. É. Tem. Tinha um aparelho desse, super profissional.
0: De repente, todo mundo ficou hipertenso. Todo mundo que eu media tava com pressão alta. Eu falei assim, o que, que eu tô fazendo de errado, né? Daí, assim, como a avaliação física a pessoa tem que ir tirando a roupa para fazer as medidas, tirava o casaco daí subia na balança pisava no piso frio a pessoa até fazia assim, Dei, quando eu ia medir a minha trena antropométrica era uma trena assim, que era metálica quando eu encostava, né, ela fazia gelada assim, né e daí depois eu ia medir a pressão e ela tava tremendo de frio eu falei assim, eu acho que pode ser o um frio
1: <risos> e pode ser, né Pode, pode. A nossa pressão, ela varia em resposta a tudo, sabe? E é normal, gente. Ninguém fica com a pressão assim, ao o tempo todo. Ela sobe desce, ela sobe desce. O problema da hipertensão, ela tá sempre alta. É por isso que a gente tem que medir nessa situação. Ótimo. E daí,
0: assim, no aparelho de pressão, também tem a frequência cardíaca. E tem gente aqui que perguntou, é, a minha frequência em repouso é acima de 110. Será que ele tem que ir no
1: médico para dar uma olhada? Sim, tá? Frequência de repouso acima de 110, a gente tem que ver se o teu corpo não tá respondendo com essa frequência cardíaca alta por outra razão. Às vezes, por exemplo, tua tireoide está descompensada, por isso que tua frequência cardíaca tá alta. Às vezes, o... você tem, por exemplo, uma infecção, uma doença inflamatória, uma artrite que não está descoberta ainda. É, então pra você, ou anemia também sobe frequência cardíaca, tá? Então, às vezes você precisa descartar tudo isso para daí sim dizer que tá tudo tranquilo e enfim, é só mau condicionamento físico.
0: OK, OK. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. É, gente, assim, ó, eu tô passando aqui por umas, as perguntas que são muito técnicas e muito específicas, que é só para uma pessoa, ah, eu tomo tal um remédio associado com outro, 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 isso aqui daí já vira uma consulta médica, né? Porque eu gostaria de responder todo mundo, só que a gente tá pegando as dúvidas mais gerais que atingem a maior parte das pessoas, né? Porque senão acaba ficando um papo que não interessa todas as outras pessoas. Agora, falar de um papo, Gustavo, que realmente interessa a todo mundo e me preocupa também. Está chegando o final do ano, as pessoas têm aí uma, ten uma tendência maior a se reunir né? É, nesse período delicado né? de, de pandemia. Né? E assim, é, tem gente que a gente sabe que vai se reunir de qualquer maneira, talvez com grupos menores outras pessoas não sabem se se reúnem ou não, tá dando até briga de família, assim, né?
1: Você podia falar alguma coisa a respeito disso? Qual que é a sua claro. opinião? É, a nossa vida, acho que de todo mundo, mudou esse ano, né? Uma coisa que a gente jamais pensou que ia acontecer, tá acontecendo. É, no hospital, hoje, uh, eu vejo diariamente dezenas de pacientes internados pelo, pelo novo coronavírus. A gente sabe que a maior parte das pessoas, 98% das pessoas, vão fazer um quadro leve e vai ficar bem. Só que quando você é esse 2%, é muito ruim. Então, o que, que eu diria? Primeiro, se possível for, não faça uma aglomeração enorme. Eu atendi diversos pacientes no hospital já em estado grave por causa de uma aglomeração familiar, alguma coisa perdida, assim. Que a gente vai... Fiz uma pequena reunião, dois, três pegaram. Agora, tudo bem, você quer, vamos lá. Primeira coisa, gente, tem muita gente falando que se você tomar o remédio X ou Y, você vai prevenir. Até hoje ninguém mostrou que previne tomar remédio, tá? Você quer tomar? Se o teu médico orientou, tudo bem. Só que lembre que não retire as outras medidas. O que, que eu digo outras medidas? Manter um distanciamento, não, não compartilhar ali no, no jantar garfo, faca, tentar utilizar máscaras no momento que não estiver comendo. Oi? Copo da
0: caipirinha.
1: Copo. É, eu atendi, virou até notícia, um grupo que pegou Covid porque compartilhou roda de chimarrão. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, tá? Mantenha o distanciamento, coloca um mais longe pro, que o outro na hora de comer. E, se possível, utiliza a máscara, porque, sim, ela, ela protege essa disseminação. Tá bom?
0: Sim. O é beijo sim. e abraço também, né? talvez
1: Ah, com certeza. <risos> Todo mundo vê a hora de abraçar as pessoas de volta, né? É, né? É, eu, inclusive, mas... Às vezes aquele,
0: aquele é. cotovelinho ali talvez ajude, né? Então, gente, pedir bastante cautela e evitar grandes movimentos, né, e tentar separar um pouquinho, sentar um pouquinho mais longe porque a gente também tá preocupado e tem muita gente achando aí que com o jovem não acontece nada, né e a gente tá vendo aqui, eu tive contato com algumas pessoas por perto que são jovens e tiveram saudáveis, né, que tiveram complicações também, ou jovens que levaram, né, as né? então pedi bastante cautela aí pra todo mundo aí no final
1: de ano. Eu queria agradecer a presença Vocês, aí, eu, de... eu, eu vou gravar um vídeo pro meu canal ensinando a medir a pressão, com todas as formas corretas.
0: Uau! uau de... Que legal! uma Ótima! E falando em canal, né quem tá chegando agora, aqui quem chegou aqui no finalzinho, o doutor Gustavo, ele é, é o cardiologista youtuber. E o canal <risos> dele é muito <risos> legal. <risos> o é bom. Não do Aurélio, mas foi youtuber... Do... <risos> É youtuber, youtuber, né? Quem grava vídeo no YouTube é youtuber, né? É que nem um cardiologista que atende o um paciente só, é cardiologista também. Então, o, o doutor Gustavo, ele tem lá um, um canal dele, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Gente, se você quer saber um pouquinho mais, eu quero aprender como medir a pressão, porque ele vai colocar um vídeo lá e agora virou compromisso, né? Ele vai postar é. um vídeo lá. Quando ele postar o um vídeo lá de como medir a pressão, eu vou compartilhar lá no Instagram também para trazer aí essas informações que eu considero muito úteis, tá? Então lá no canal tem muita coisa legal. Queria agradecer aí a gente teve uma média aí de quase 300 pessoas durante a live inteira, muitas perguntas legais, uma pena que não dá para responder todo mundo porque tem algumas perguntas que são muito específicas. Queria agradecer demais, demais, a ah, esses minutos preciosos aqui com o Dr. Gustavo. A gente sabe que a vida dele está muito corrida. Né? E a presença de todos vocês aí que estão acompanhando a gente.
1: Uhum.
0: Então, gente, vamos encerrando aqui a live e lembrando que amanhã tem a live de Natal, onde eu vou passar aqui é, uma retrospectiva do que aconteceu esse ano aqui no canal e será que o canal vai acabar? É, no ano que vem vão ter novidades aí na live de amanhã, que vão ser as 3 da tarde, vão ter novidades aí muito interessantes. Um abraço, muito obrigado, doutor Gustavo. Um abraço aí para todo mundo que está assistindo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Alan, eu estou gravando aqui, mas esse comecinho aqui, ó, até o sinalizador, você pode cortar. É, vamos lá. Ah, eu acho que eu vou falar de novo. Tô colocando sinalizador uhum. teste som teste som um dois três então estou gravando aqui esse podcast no celular e eu colocando sinalizadores sinalizadores fala aí ó. oi tô, tô aqui ajudando tô aqui vendo como faz
1: a gente sabe que a população que mais sofreu nessa pandemia foi a de idosos Muitos estão há meses sem sair de casa, sem poder fazer as suas atividades rotineiras e ainda têm que lidar com a perda da liberdade e, algumas vezes, a perda de amigos e parentes. Por conta disso, acontecem as dores no corpo, acúmulo de gordura, perda da força muscular, depressão, ansiedade, pressão alta, entre vários outros problemas. Para melhorar a saúde e combater esses males, a prática do exercício físico é a melhor solução. Mas... Como fazer exercícios em meio a esse caos?